0: Hello, hello, bienvenidos de regreso a el podcast con Laila. Yo soy tu host. Laila, siento que eso se escucha como que bien tonto, pero al mismo tiempo I don't know why I say. Anyway, bienvenidos de regreso. Si esta es el. si es la primera vez que nos escuchas o si no nos he escuchado hace tiempo, esta es la parte, parte 3 de. Una miniserie que he estado haciendo como serie de comienzos de año nuevo En el que estamos hablando cómo comenzar el año con el pie derecho Cómo establecer metas, cómo simplemente hacer que las cosas pasen Prácticas que debemos dejar atrás, que no debemos hacer Que quizás no están correctas, que, no, que son engañosas y que sí debemos hacer Así que si es la primera vez que nos escucha, escucha los primeros episodios anteriores y si estás aquí de regreso, pues espero que ya tengas tu, tus metas estipuladas, que ya tengas eh, esas cosas que quieres lograr, que ya las hayas orado y que ya por lo menos tenga un vision board o algo más tangible que tú puedas ver, que tengas tus action steps y todas esas cositas, ¿ok? Así que nada. El episodio de hoy quiero hablar de una práctica que hacemos mucho nosotros los creyentes. Cualquier persona lo puede hacer, pero como les digo, cuando entregas las cosas a Dios todo tiene sentido. Y hacer esto y no entregarlo a Dios, simplemente ahí se queda. Y es eh, la palabra del año y por qué es importante que escoja una. Lo primero es que... La Palabra del Año es algo que se le pide a Dios en oración. Y antes de comenzar, esta es la segunda vez que yo oro por una Palabra del Año. La primera vez que lo hice fue el año pasado. Y fue la primera vez que tuve esta experiencia con esto de la Palabra del Año. Todas las iglesias que yo sigo lo hacen. Tanto escogen una palabra como iglesia, escogen una palabra como familia. Y escogen una palabra individual, ¿okay? En mi caso, yo solamente escojo una palabra individual Obviamente soy parte de una iglesia que también tiene una y soy parte de eso, pero la que yo adopto, la que yo oro, la que yo pues, hablo con Dios sobre ella es la que Dios me entrega a mí a través de la oración. Entonces es esta palabra de año ¿qué es y por qué lo escogemos y por qué necesita una, por qué es importante, por qué me cambió la vida y por qué va a cambiar la tuya. Y es que esa palabra del año que Dios te entrega, que pedimos en oración, esto es muy importante, lo voy a repetir mucho porque si no es así, es simplemente algo vacío. Como les dije, las cosas tienen propósito cuando se las entregamos a Dios y cuando... Eh, le pedimos a Dios que sea parte de nuestro caminar, ¿ok? Sobre esta palabra del año es eso que Dios te va a enseñar a través de todo este año, es eso que debes mejorar, es eso que debes tener presente y es la manera en la que Dios va a mostrarse, a manifestarse en tu vida. Es, es como una manera en la que tú también vas a buscar la mano y la presencia de Dios sobre tu vida, ¿ok? Eh, como les había dicho, el año pasado fue la primera vez que yo oré, por una palabra del año y recuerdo haberle dicho a Dios como era mi primera vez, haberle dicho a Dios que yo nunca había hecho esto, yo nunca había pedido ni escogido una palabra del año, así que le dije necesito que seas claro al momento de darme la palabra, eh, tan claro que yo no tenga duda que esa es la palabra que tú me quieres entregar y eso es lo que yo voy a estar ¿verdad? aprendiendo o viendo en este nuevo año. Así que lo oré y no, Dios no tardó mucho en revelarme la palabra del año. A veces eh, Dios tarda un poquito o quizás es que estamos un poco distraídos y no estamos pendientes a esas señales para recibir contestación de Dios. Y esto no pasa, nos pasa en todo eh, eh, cuando oramos por otras cosas, no solamente por la palabra del año. Así que yo recuerdo muy claramente que yo estaba en la cocina y Dios me dice, keep, como que guardar y yo le digo, si me escuchan que respiro hondo. Y esto lo digo en cada episodio porque todos los estoy grabando ahora, estoy haciendo batch recording paréntesis, y estoy recuperándome de una infección eh, respiratoria y cuando respiro hondo es como que me falta el aire, me va a dar un ataque de tos, e intento controlarlo y a veces puedo y a veces no. Así que si escuchan, si han escuchado también como que ese sube y baja o ese cambio en mi hablar es por eso. Anyway, back to it. Entonces Dios me dice keep, que significa guardar. Y yo digo, ¿cómo que guardar? Like keep. Y me lo dice en inglés. Y entonces luego Él me dice, Él me da la palabra. Yo le pregunto, ¿cómo que keep? O sea, yo no entendía. O sea, estoy teniendo una conversación con Dios, que es lo que te invito a que tú tengas también con Él. Y Dios me dice muy claramente, The Lord bless you and keep you. Como que para que yo entendiera lo que Él este, quería decir. Y pues con esto entendí que él me iba a guardar en todo este año, o sea, que él iba a ser mi protector, que yo iba a estar bien cuidada en todo este año, porque eso es lo que él iba a hacer. Eh, obviamente ahí se quedó, esta es una palabra que tú sigues orando, que tú comienzas a orar, y entonces, este... Todo tiene sentido a medida que los días van pasando y a medida que tú sigues entrando en comunión o en el lugar secreto con Dios. ¿Por qué Dios me da esta palabra que yo entendí a través del año? Obviamente no la entendí al momento. La entendí a través del año. Dios me da esta palabra de keep, que en español es guardar. Me recita la, la canción de The Blessing, de Elevation Worship, que dice The Lord bless you And keep you, que en español, en español se dice, Dios te guarde y te bendiga. O sea, que te guarde, como que te va a tener ahí como que en una cajita protegiéndote. No significa que nada malo va a pasar, significa que en este año Él me iba a guardar. ¿Por qué Él me da esta palabra tan maravillosa que hizo tanto sentido a través de este año? Porque yo iba a pasar por un proceso en el que yo me iba a sentir e Sentir extremadamente sola. Lo he hablado aquí en el podcast, lo he hablado en las redes. Eh, de hecho, hay un podcast que se llama La Soledad en el Evangelio. Entonces, Dios me estaba preparando de antemano para lo que yo iba a enfrentar la temporada en la que yo iba a comenzar a caminar. Que era una temporada en la que yo me iba a sentir totalmente sola. En la que yo me iba a sentir que yo no iba a tener, yo no iba a tener con quién hablar. Yo no iba a tener eh, a, a dónde recurrir. Entonces él me dice, keep, como que yo te voy a guardar. Yo soy lo que necesita en ese tiempo de soledad. Yo te voy a tener conmigo. Ven a mí. Es una manera de Dios decirme, ven a mí porque yo te voy a guardar todo este año. No solamente experimenté este este periodo de soledad, sino que también tuve situaciones Físicamente mundanas, no malas, pero cuando se me dañó el carro, él puso las personas correctas en mi camino, la paz que me dio en esa en ese proceso, cómo las cosas se desenvolvieron, cómo yo tuve la paz y la madurez para lidiar con eso. Era porque Dios me estaba guardando, no solamente a mi persona, sino a mi corazón y a mi espíritu mis finanzas, todo, Él lo guardó todo, todo mi ser, mi casa, mi hogar, mi trabajo, todas las cosas yo vi cómo Dios las guardaba, cómo Dios las, proteí, las protegía. Y como les dije al principio, esta palabra es eso que Dios te quiere enseñar y es una manera que tú vas a pasar este año viendo cómo Dios se manifiesta en tu vida. So, Él me enseñó a recurrir solamente en Él, a ir a Él, porque Él dijo que Él me iba a guardar. Y porque Él me dijo eso, yo me di a la tarea de buscarle en, en todo este año, como él me guardaba a mí, como les dije, en mi persona, mi corazón, mi espíritu. Tuve demasiadas altas y bajas en este. En este tiempo. Pero vi claramente cómo Dios ahí estuvo conmigo. How he kept me. How he blessed me. Cómo me dio la mano. Cómo me sostuvo. Cómo me levantó. Y fue una palabra que me bendijo tanto. Porque como les dije batallar o luchar con la soledad es algo demasiado duro, es algo que aunque yo intente poner en palabras, es muy difícil. Y fue con lo que experimenté este año y fue en donde Dios más se manifestó en mi vida. También compartí aquí en el podcast, pero para que entiendan y para beneficios de los que nos escuchan ahora, hubo un tiempo en esta, en este, en esta temporada que yo me sentía sola, que yo le decía a Dios Siento que, okay. recuerdo que orando yo le dije Siento que no me estás escuchando Siento que me dejaste de escuchar Sé que eso no es cierto Porque eso no es lo que dice tu palabra Y eso no es quien tú eres Pero así yo me siento Yo no sé quién me dijo esto Pero así estoy y recuerdo como yo le dije, necesito que te muestres en mi vida de una manera tan tangible, que yo sepa que eres tú, que yo no tenga duda de que sigues ahí, de que estás ahí y de que estás conmigo, Again, de que me estás guardando, de que no estoy sola. Y recuerdo que estaba entrando al puesto de gasolina Este fue mi highlight del año entero, familia Yo aprendí tantas cosas este año Pero esto pasó ya terminándose el año como en octubre o noviembre Y este fue mi highlight del año Esto es algo que a mí nunca se me va a olvidar porque yo vine a Dios tan vulnerable, yo vine a Dios con un corazón abierto, herido, triste y solo. Y yo le dije a Dios, así me siento, yo sé que esto no es lo que tu palabra dice de ti, ni de mí, ni de lo que tú quieres para mí, pero así me siento. En otras palabras, no me da vergüenza decírtelo, aunque me dé vergüenza, aquí estoy, te lo estoy diciendo, porque estoy siendo abierta, honesta y vulnerable, para que entonces tú puedas trabajar en esto que estoy sintiendo, que no va de la mano con tu palabra ni con tu carácter. Así que eso fue lo que yo hice, no solamente Dios me escuchó, sino que Dios respondió a mi oración inmediatamente. Como les digo, estaba entrando al puesto de gasolina y me bajo, voy a, a, a poner la, la a echar gasolina, y se baja un señor eh, mayor, no súper mayor, pero un, un señor mayor, y me dice en español, me mira y me dice, eh, nena, Dios te bendiga, Dios te ama. Y aunque esto suene como que Laila solo dice todo el mundo, aunque esto suene Laila por Dios, o sea, solamente te dijo algo que otra persona diría lo que fuera, esto pasó cuando yo hice esta oración de camino al puesto de gasolina. O sea, yo hice esta oración en mi carro de camino al puesto de gasolina y justo cuando me bajo este señor me dice esto, como que en otras palabras, Dios te bendiga, Dios te ama, Dios diciéndome estoy contigo. Yo le pedí una manera tangible, así que no lo estoy escuchando aquí en mi mente, en mis oraciones, sino que físicamente me lo dijo, utilizó a una persona para que me dijera y me dejara saber que Dios estaba conmigo y que Dios me ama. Y no es casualidad cuando tú tienes... Temor a Dios, no solamente que ya no creemos en casualidades, sino que buscamos la mano de Dios en todas las cosas, en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, en lo mundano. Vivimos buscando a Dios y nos rego regocijamos y no, o nos gozamos cuando vemos a Dios en nuestra vida, porque nos hace sentir querido, nos hace sentir visto, porque confirmamos que Dios está ahí con nosotros. Y repito, esto no es casualidad, por más tonto que suene, yo sé que fue Dios, yo sé que esa fue mi oración contestada en ese momento, era justo lo que yo necesitaba, y fue ese empujoncito que yo necesitaba en esa temporada. Y como les digo, este fue el highlight de mi año entero, porque... No solamente fui totalmente vulnerable con Dios, sino que Dios me respondió right then and there y lo hizo de una manera tangible como yo se lo pedí. Es algo que llevo muy dentro en mi corazón y como les dije, era otra manera de él de decirme, I got you, I'm here, I'm keeping you, estoy aquí y aunque te sientes así, estoy aquí contigo, eh, volviendo arriba. La palabra aquí una manera en la que yo estoy buscando a Dios a través de todo este año. How are you keeping me? Como que how are you with me? Y por eso les digo que es una palabra que Dios te entrega. Porque a través de ella Dios se va a mover. Como acabo de explicar en todo esto. Así que es una palabra, repito, uh, que... se pide a través de oraciones. De oración, todavía estás a tiempo. Para mí es muy importante tener la mía. Y es algo que les exhorto que hagan porque... Repito, no quiero, no quiero hacer un, un disco rayado, pero es como Dios te va a hablar a través de este año, lo que Dios quizás te va a enseñar y cómo tú puedes buscar a Dios y ver a Dios, encontrarte a Dios a través de esa palabra, a través de este año. Este año mi palabra eh, es sabiduría. Les confieso que cuando la recibí me asustó un poco porque la sabiduría requiere de mucha responsabilidad y sometimiento. Eh, de mucho... En inglés se dice Abide Te diría que la sabiduría requiere mucha consagración con Dios Como que de estar súper pegadito de Dios La sabiduría se gana a través de la lectura de la Biblia La sabiduría eh, son cosas que ponemos en práctica son cosas, es algo que únicamente viene de Dios. La sabiduría es algo que se agarra con como que con pinzas, porque la misma palabra dice, aun cuando tengas sabiduría, no confíes en tu propia sabiduría, sino en la del Padre. O sea que cuando ya tenemos ese tipo de sabiduría, primero nunca vamos a ser 100% sabios, pero sí vamos aprendiendo, vamos creciendo, porque eso es lo que tenemos que hacer y es lo que Dios quiere para con nosotros. Pero sí también pasa que a veces llegamos en un nivel que nos creemos que ya lo sabemos todo y comenzamos a... A, a pensar que no necesitamos ya más de Dios. Así que es algo que hay que tener o hacer con eh, mucho cuidado y teniendo siempre a Dios en mente, a Dios primero, y que tenemos que seguir yendo a Él. No importa cuánta sabiduría ya Él nos haya entregado, tenemos que seguir yendo a Él. Así que como les dije, me asustó un poquito, pero nada, esa es mi palabra del año, sabiduría. Luego recibí dos otras palabras, pero son dos otras palabras en las que Dios quiere que yo trabaje, que yo fortalezca y son dos, dos palabras con las que batallé un poquito en este pasado año y lo son consistencia y disciplina. Disciplina creo que trabajé muy bien en ella en este último año, pero la consistencia es algo con lo que lucho todavía. Ser consistente en todo lo que hago, empiezo, lo dejo por tantos días, regreso y un email. Así que es algo que también voy a estar trabajando en este año. Es algo que Dios también puso en mi corazón. Y este con esto de la sabiduría que no hice el año pasado, que hice ahora, es que le pedí a Dios escritura. Que fuera acompañado con esto de la sabiduría, como que un verso del año, cosas así. Todavía no tengo el verso del año, pero sí Dios me, me dijo que comience a leer el libro de Proverbios, que en fact, un libro de sabiduría en la Biblia, ya lo he leído, pero simplemente comencé el año leyendo Proverbios. Hice un documento en mi iPad que con la palabra del año que dice sabiduría y ahí voy, a, ahí voy anotando todas las cosas que Dios me va revelando sobre la sabiduría en proverbios obviamente esto es algo que quiero revisitar a través del año porque es mi palabra es lo que estoy aprendiendo es, es lo que Dios me quiere enseñar así que estoy leyendo proverbios creo que luego voy a leer otra vez salmos que también recién lo terminé de leer pero pues porque es la, la palabra del año son dos libros de sabiduría eh, pues es lo que voy a estar leyendo juntos con mi estudio regular, o sea, estoy leyendo el Génesis como mi estudio y mi tiempo secreto con Dios. Y estoy leyendo proverbios como mi como estudio en cuestión de aprender. Eh, y focus más. enfocado más en la palabra del año. Algo que, que también les recomiendo que hagan es eso: que le pidan a Dios por alguna escritura que puedan acompañarle su palabra del año. Y algo que adopten con ustedes, que recuerden también eh, alguna oración. Eh, o esa misma escritura la puedes orar sobre ti. Y todas esas cositas. También les recomiendo que hagan un documento en su teléfono, en su iPad o en su teléfono más bien porque siempre lo tienen con ustedes, que pongan la palabra del año y que a través del año lo puedes dividir mes por mes. Esto es algo que empecé a hacer a finales del año pasado, pero que pones la palabra del año y mes por mes escribe qué te ha enseñado Dios sobre esa palabra de año y cómo se ha mostrado Dios a través de esa palabra en este año o en este mes y lo vas poniendo ya a fin de año o es algo que también puedes revisitar todos los meses, pero a fin de año ustedes van a ver increíblemente cómo Dios se mostró en su vida y todo lo que han aprendido. Es bien importante en este caminar con Dios en general que tomen anotaciones de las cosas que Dios nos dice, de la sabiduría que Dios nos entrega porque se nos olvida. Somos humanos, no nos acordamos siquiera lo que hicimos hace 10 minutos atrás. No te acuerdas lo que comiste ayer. Imagínate Dios. Depositando, depositando tanta sabiduría y conocimiento en ti, es imposible que nos acordemos. Así que, haz una nota en tu teléfono, escribe tu palabra del año y vas anotando todas las cosas que Dios te va enseñando sobre esta palabra y cómo Él se ha mostrado a través de esa palabra en tu vida, ¿ok? Esto es algo que tenemos que seguir orando a través del año para mantenernos alerta y poder recibir y ver la, la mano de Dios, familia. Esto es algo que no podemos... Como que orar ahora y dejarlo ahí, esto es algo que es constante, es algo que hay que seguir orando por esto para seguir aprendiendo, para que Dios nos siga revelando y nos, iba, nos siga llegan, llevando de la mano. Así que creo que esos son como que básicamente lo que les quería hablar de la palabra del año porque es tan importante, obviamente... Está de más decir que va a cambiar tu vida porque vas a aprender y porque vas a conocer también a Dios de otras maneras, te vas a conocer a ti, simplemente no vas a ser la misma persona, punto, ni siquiera a fin de mes vas a ser la misma persona. Así que también nos da como que ese empujoncito de como esa emoción de seguir viniendo a Dios ¿Qué me va a enseñar Dios hoy. Mira lo que me enseñó hoy ayer Dios que va de la mano con lo que me, me enseñó o, o, me, o me enseñó. A, ok, lo que me enseñó Dios ayer que va de la mano con lo que aprendí hoy que me ayuda para tal esta otra cosa. O so, estás viendo ya a Dios cómo se está moviendo en tu vida porque lo estás viendo obrar, tu fe va a incrementar. Eh, tu espíritu va a cambiar demasiadas cosas familia, así que si no tienes la palabra del año, que hoy sea el día que comiences a orar por ella, yo oro por ustedes que si no tienes tu palabra del año, que Dios te la revele que sea claro, que sea una palabra, o sea que recibas la recibas con claridad, que la puedas entender, que Él te lleve de la mano, que abra tu corazón para recibir, que abra tu corazón para que puedas aprender todo eso que Él quiere enseñarte, toda esa sabiduría que Él quiere depositar en ti a través de esta palabra, que sea una palabra que cambie tu vida, no solo la tuya, sino de las personas que también están alrededor de ustedes, que sea... Una palabra que los ayuda a crecer, a acercarse a Dios, a conocer a Dios y a conocerles a ustedes. Así que familia, compartan este podcast, este video con esa persona que ustedes saben que les va a beneficiar. Etiquétenme en las redes, si lo comparten en las redes, déjenme un review abajo, un five star review de lo que piensan. Simplemente si quieren hablar, esto ayuda a que otras personas también encuentren este contenido y se bendigan de igual manera. Y nada familia, gracias por estar aquí espero y oraré por su, por su palabra del año, recuerden que la fe activa el reino y yo los veo en la próxima, bye.